1: Las personas que en su infancia recibieron la herida de humillación se relacionan siempre con gente en problemada a las que tratan de salvar. ¿Quieres saber por qué? Pues ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de que estés por acá. Estamos en el especial de cómo me relaciono según la herida de la infancia. Hoy vamos a hablar acerca de la herida de humillación. Y si no has escuchado los episodios anteriores, te recomiendo que lo hagas porque te va a ayudar a tener mucha luz del el por qué te estás relacionando de la forma en la que te estás relacionando. Y además te recuerdo suscribirte al newsletter de En Terapia, donde te comparto información que complementa lo que escuchas en cada episodio. Ve a robertorrocha.com.mx para que puedas ser parte de esta comunidad. Por si no has escuchado el episodio 76, te resumo. La herida de humillación se genera o la tienen o la perciben las personas que vieron vergüenza en los ojos de sus cuidadores, ¿Cuándo? Cuando nos expusieron frente a los demás como si fuéramos tontos, como si fuéramos cochinos, como si fuéramos lentos, como si fuéramos poca cosa, porque entonces papá me observaba y pareciera que quisiera más a los demás que a mí. Porque papá, mamá me observaba y pareciera que ponía enfrente mejor a otros hermanos que yo tengo que a mí, porque yo sentía y yo percibía que se avergonzaban de mí, que algo me faltaba, que algo no tenía bien, que las cosas las hacía constantemente mal, que se me quitaban la tarea, porque ellos decían, a ver, no, espérate, lo vas a hacer muy mal, y entonces mejor yo lo hago por ti, porque eres tonto, porque eres burro, porque eres burra, porque no puedes, por eso a ti te pasan las cosas. ...porque no te cuidas, porque no te proteges... ...incluso lamentablemente personas que pasaron por temas de abusos físicos o sexuales... ...y que fueron con papá o que fueron con mamá y le dijeron... ...mamá, ¿sabes qué me pasó esto? El maestro, mi tío, el primo intentó esto... ...y luego lo voltearon y dijeron... ...pero tú no te cuidaste, pero ¿cómo es posible? Pero es que mira, tu papá, tu tío, tu tía no es capaz de hacer este tipo de cosas... ...ve y pídele perdón porque si esto te pasó... Es, es por tu culpa. To, todo esto tiene que ver con esa humillación. Al nosotros sentirla, al nosotros percibirla, lamentablemente tenemos como una, una deuda, un coraje con nuestros padres. Y a partir de ahí desarrollamos la idea de que el mundo es bastante hostil y que todos pueden burlarse de nosotros, humillarnos, hacernos sentir mal. De ahí que las personas con herida de humillación se relacionan con personas emproblemadas porque consideran que todos nosotros merecemos una segunda, tercera cuarta, quinta oportunidad y con en emproblemadas me refiero a personas que aún no terminan una relación pero que es que mi esposa ya no me entiende y es que nos la pasamos gritando todo el tiempo y es que la verdad me humilla y me hace sentir mal personas en emproblemadas con temas de alcohol, con temas de vicios, con temas de deudas personas en emproblemadas porque nadie los comprende, porque que nadie entiende pues que quieren hacer cosas buenas, pero como todo el mundo piensa que está mal, yo empatizo con esa sensación de que las personas reprueban lo que soy y lo que hago y proyecto estas situaciones que en algún momento yo viví contigo porque a mí me hubiera gustado que me creyeran, porque a mí me hubiera gustado que me dieran otra oportunidad, porque a mí me hubiera gustado que me respetaran y que me valoraran. Así que veo en estas personas emproblemadas mi oportunidad de enseñarle al mundo que las cosas son diferentes, que todo se puede cambiar y que a veces solo no le estamos dando la oportunidad a las personas de que se expresen. Lo que me atrae de esa persona es el poder ayudar, el que no sea este tema injusto de que la vida les está haciendo daño a estas personas, sus familias, la gente de alrededor y yo quiero ser parte de ti. Así que esto nos lleva a... A cinco puntos importantes. El, el primero de ellos es que tú tienes que darte cuenta de que estás proyectando tus miedos o las vergüenzas que viviste en algún momento en los demás, y, y por eso mismo estás tratando de ser compasivo, compasiva y empáticos con ellos, porque a ti te hubiera gustado tener este nivel de compasión, este nivel de entendimiento por parte de los demás. Y como tú notas que el mundo los juzga, los segrega, entonces vas tú con tu cariño y con tu amor a, a que se sientan mejor. A que, a que estén cubiertos por algo punto número dos tus relaciones se basan en la protección en el cuidado y en la atención del otro, que si decimos bueno es una persona que lamentablemente no puede valerse por sí mismo actualmente es, es completamente entendible No, o sea si mi pareja está enferma yo voy a ayudar, voy a acompañar voy, voy a hacer muchas cosas por esa persona porque precisamente pues se siente mal, pero si tu protección cuidado y atención está puesto en una persona por ejemplo que tiene el vicio del alcohol, ¿no? Y entonces yo, porque no quiero que te sientas mal Porque no quiero que te falte el alcohol Pues voy y, y trabajo Para poderte darte dinero para que tomes O voy y le robo a tal persona O pido prestado a tal persona Para poder tener dinero Y que tú tomes O este pues yo ya sé que vas a tomar no Y, y entonces voy por ti a las 6 de la mañana Exponiéndome yo para que tú estés bien Y que puedas regresar tranquilo, tranquila a la casa A eso me refiero con esta protección Cuidado y atención Estoy constantemente viendo que el otro no le falte, que el otro esté bien, que el otro no se enoje, que nadie se burle de que nadie le diga cosas, porque obviamente estoy proyectando estas situaciones, que en algún momento viví contigo. Punto número tres, piensas que mientras puedas cuidar de la otra persona, eres valioso o eres valiosa. Y como agradecimiento se va a quedar conmigo, porque si yo más hago, si yo más te doy, si más yo me esfuerzo por ti, entonces tú no tendrás ningún motivo de irte de mi lado. Por eso las personas que se relacionan desde la herida de humillación. Se dan de forma impresionante, o sea, es mi vida eres tú, yo te voy a ayudar a que crezcas, yo te voy a ayudar a que estés bien, yo te voy a ayudar a salir de ese problema, yo te voy a ayudar a salir de esa adicción, porque cuando tú salgas, estarás tan agradecido conmigo que no te irás nunca de mi lado y que seremos felices ahora sí sin tu problema, ahora sí ya que toda la gente te acepte como eres, ahora sí que ya no tengas ningún conflicto, pues ya estaremos por fin felices, cosa que lamentablemente no siempre pasa. No te puedo negar que hay personas que gracias a este cariño, esta atención, esta protección, Pueden salir adelante, pero también es cierto que hay otras personas que no lo van a hacer, que lamentablemente, pues yo no trabajo, no me interesa trabajar y pues yo pienso que con mi amor voy a cambiar a esta persona. Y resulta que 5, 10, 20 años después la persona sigue sin trabajar, sigue sin esforzarse, pero yo pienso que como yo pago la comida, que como yo pago el lugar en donde vivimos, que como yo estoy al pendiente, en algún momento esto será diferente. Tu amor ...no cambia a las personas... En algunos casos solo da comodidad que permite que estas situaciones permanezcan. Por eso, en este punto número 4, en muchos casos las parejas se aprovechan de estas personas y, y tienden a la agresión, al robo, a las mentiras o a la infidelidad. ¿Por qué? Porque yo sé que solo tengo que decir es que recaí en mis problemas, es que recaí en el alcohol, es que recaí en las deudas, es que recaí con mi pareja porque, ¿sabes? Por mis hijos, yo quiero que ellos estén estén bien y no quiero separarme de ellos pero mi esposa, mi esposo me sigue gritando y me trata muy mal y entonces yo con mi corazoncito de pollo te voy a decir, no pasa nada, yo aquí estoy contigo y podemos estar cinco años más escondidos pero para que tú estés bien y para que tus hijos no pierdan a ese papá, a esa mamá y que siempre puedas estar contigo y no importa si nos vamos a comer a los tacos del infierno, allá a las afueras de la ciudad, para que tú puedas estar tranquilo. ¿Sí, ¿Sí me explico? La otra persona lo sabe y, y sabe que, que cuenta con la pareja sabe que siempre va a estar, sabe que solo tiene que recaer en cualquier cosa para que el corazón se abra de nuevo y diga, no, está bien ...quédate conmigo... ...sí yo sé que fue una infidelidad... ...pero pues tú sabes que, que yo con el alcohol... ...ya no sé qué hacer... ¿no? ...y es mi gran problema el alcohol... ...y discúlpame soy un tonto... ...soy una tonta... ...y siempre pasa lo mismo... ...y la gente se burla de mí... ...y siempre piensan que no puedo... ...y tú eres la única persona que ha creído en mí... ...durante todos estos años... ...y te fallé y soy un tonto, una tonta... ...no merezco tu amor ni tu atención... ...y entonces la persona con herida de humillación... ...dice no, no te tires al suelo... ...aquí estoy yo, fue un error... Y yo comprendo porque las personas tenemos errores y siempre hay que darnos oportunidades para crecer. Así que prométeme que ahora va a ser diferente. Como las otras cinco veces que te ha prometido que ya va a ser diferente, que ya no te va a ser infiel, que ya no va a regresar a la infidelidad, a las deudas, a la adicción. Pero tú le crees. ¿Por qué? Porque es lo que te hubiera gustado que hicieran contigo. Punto número cinco. Tú crees que mientras más amor pones, las personas más van a cambiar, más conscientes serán de los conflictos y de los problemas no te niego que hay personas que lo cambian no te niego que hay personas que cambian que mejoran sus circunstancias, sus situaciones que se alejan de los vicios que se alejan de las adicciones que se alejan de las deudas, que cierran sus relaciones conflictivas, no te lo niego pero también existe la otra parte en donde no importa qué tanto des, el cambio nunca va a existir porque ya es incluso hasta cómodo saber que cuando quiera regresar pues solo me basta dos, tres llantos, lágrimas y con eso me dejas entrar Roberto, así me siento, así como dices así me pasa, así me relaciono, ¿Puedo hacer algo. Sí, sí puede hacer algo y te voy a comentar qué, pero antes de eso aprovecho para invitarte al taller Sanando Mis Heridas de la Infancia. Es un taller en línea donde te comparto más información de esta y de cada una de las heridas de manera muy específica. Visita robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea para que puedas adquirirlo por un precio especial a través del cupón en terapia. Ya está incluido el cupón en terapia, nada más no lo quites para que tengas este descuento. Al momento de hacer tu compra, inmediatamente puedes iniciar este taller sanando mis heridas de la infancia
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well Hello Fresh is your guilt-free dream come true baby It's me Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: ¿Qué podemos hacer si nos relacionamos desde esta herida de humillación cinco cosas la primera de ellas ayudar acompañar y ser soporte de tu pareja es importante pero no debe quitarte la paz todos tenemos problemas, eso es cierto, todos hemos tenido errores, es cierto, pero se trata de que ese error sea una consecuencia de situaciones positivas de esfuerzo que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, yo quiero poner un negocio, obviamente hay dos opciones que jale o no jale, yo hice investigación, verifiqué que pudiera funcionar y resulta que no funciona y me quedo en deudas y tú como pareja me acompañas, me ayudas y eres soporte, sí, es completamente válido. Pero si yo tengo este problema de las deudas y quiero hacer otra más o tengo este problema de las infidelidades, si tengo este problema de adicciones, si tengo este problema de deudas, si tengo este problema de todavía no salgo de la otra relación y tú ya diste oportunidades, tú ya compartiste lo que querías, lo que pensabas y de plano a la otra persona en lugar de hacer cosas para tener paz contigo, Hace cosas que generan que tú te sientas cada vez más intranquilo, intranquila, que te lleve hasta el punto de la ansiedad. Amigo, amiga, ahí no es tu espacio, ahí no es tu lugar. Sí, qué bonito que quieras ayudar, pero no puedes ayudar a una persona ...que no desea generar un cambio. Porque lo único que estás haciendo es perder energía... ...perder tiempo, perder años de tu vida... ...intentando ser ese soporte para que la otra persona pueda cambiar. Si ya has visto que no puede, que no quiere... ...que no realiza las acciones necesarias para salir de la situación... ...creo que tú también tendrías que salir de esa relación. Número dos, no eres la mamá, no eres el papá de tu pareja. No tienes por qué andar ahí cuidando a la otra persona... ...porque si no la cuido... Entonces ya no es buena persona, entonces se va con su expareja de nuevo, entonces vuelve a tomar, vuelve a las drogas, entonces, entonces, entonces. Y ponte a pensarlo así. ¿Qué pasaría si tú no haces todo lo que haces actualmente? ¿Tu pareja por sí mismo, por sí misma, dejaría de hacer lo que está haciendo y te aseguro que la respuesta es no. Así que lo único que sostiene a tu pareja de que siga haciendo este tipo de acciones eres tú. Y probablemente te conviertas en esa mamá regañona, ese papá regañón que es como Oye, es que dijiste que ibas a tener más cuidado con las finanzas. Oye, es que dijiste que solo ibas a tomar una vez a la semana. Oye, es que dijiste que ya no ibas a hablar con tu ex. Oye, dijiste que ya no ibas a seguir a las monas esas enchichanadas por las redes sociales. Oye, es que dijiste que ya no ibas a meterte droga. Oye, es que dijiste. Pero si tú no dices eso, la otra persona va a seguir estando igual. Lo deja de hacer, pero porque tú te enojas. Lo deja de hacer, pero porque tú le exiges. Pero si no le exigieras o si no te das cuenta, lo sigue haciendo. Entonces, si lo notas, no importa qué tanto te esfuerces. Si la otra persona ya decidió hacerlo, por más que le digas, por más que le recuerdes, cuando tú te des la vuelta, lo va a volver a hacer. Punto número 3. Tu pareja no es tu proyecto personal. La pareja es alguien con quien generamos proyectos juntos. Queremos conseguir tal casa, queremos hacer tal viaje, queremos mejorar nuestros esquemas de comunicación, queremos vivir juntos, queremos tener hijos, queremos comprar un coche, queremos salir los fines de semana, queremos juntos. Es lo que hacemos. Estos proyectos de pareja que nosotros vamos creando en el camino, pero también el ...el apoyo a los proyectos personales, pero... La otra persona no es un proyecto personal, no es como de yo le voy a cambiar esto, yo le voy a quitar lo otro, yo voy a hacer que sea independiente de su casa, de su familia y de su mamá, yo voy a hacer que deje de estar constantemente atorado en esa relación de cinco años que no ha logrado cerrar, yo voy a hacer que cambie y que deje el alcohol y deje las drogas y que sea una persona completamente limpia, yo le voy a ayudar a quitarle todas las deudas para que ahora sí se sienta limpia. Libre y en paz. No, no es tu proyecto personal. Es válido si yo levanto la mano y te digo, ¿y sabes qué? No puedo con esto. La verdad, se me dificulta mucho el tema de la comida. Por ejemplo, cuando yo tengo un problema, empiezo a agarrar comida y comida y comida. Me sacio, pero lo sigo haciendo porque sé que es una forma de castigarme. Me gustaría que fueras mi soporte y me ayudaras a resolver esta situación. Sí, te ayudo. Pero. Quien es responsable de la situación eres tú. Es claro, yo te voy a hacer una mirada, pero si tú sigues comiendo, yo, yo no te voy a parar, yo no te voy a levantar de la mesa. Es una decisión que tú tomas. No, no me estás ayudando. Sí, te estoy ayudando, porque si yo te quito el plato... Entonces ahora yo voy a ser la responsable, el responsable de tu alimentación y no quiero eso, quiero que tú seas responsable para que estando yo o no estando, tú tomes la decisión de parar. ¿Me explico? O sea, eso sí podemos hacerlo porque somos una pareja y porque nos ayudamos, pero no voy a hacerme cargo de ti y transformarte a ti porque entonces serías lo que yo quiero que seas y no lo que tú quieres ser. Punto número cuatro y esto grábatelo en la mente vales mucho. Aun cuando no estés cuidando a nadie, aun cuando no le estés ayudando a tu pareja, aun cuando no estés resolviendo algo, vales mucho. Eso no cambia. ¿Por qué? Porque algo que hay que entender es que no valgo más cuando le sirvo a los demás. Algo que hay que entender no es como de ah, la gente me admira cuando ayudo y cuando no me mira entonces se avergüenza de mí o se siente mal conmigo. no. Yo soy una persona que vale, te puedo ayudar, te ayudo, no te puedo ayudar o no hay nada que hacer en este momento, no lo hago, pero eso no quita mi valor. ¿Por qué? Porque yo lo veo, lo reconozco y sé que ayudar a los demás es importante, mas no me hace más o menos valioso. Y número cinco, aprende a poner límites con tu pareja. No quiero, no puedo, no muchas gracias, no me gusta este tipo de cosas. No puedo ayudarte hoy porque tengo algo que hacer. No puedo ayudarte el día de mañana porque la verdad se me dificulta por el trabajo. No puedo dejar de hacer esto para que tú puedas hacer esto otro. No le tengas miedo a decirle que no a tu pareja de inicio te la va a poner bien difícil, pero bueno, digamos que tú has acostumbrado a la otra persona a que siempre le dices que sí así que de inicio te va a decir ¿cómo que no me vas a ayudar? ¿cómo que no vas a estar conmigo? ¿cómo que no te vas a levantar a las 7 de la mañana para ir a pedir un préstamo para mí porque no tengo dinero? ¿cómo es posible no que me querías? Esos chantajes que va a utilizar que no se justifican, los hace porque está acostumbrado acostumbrada a un tipo de relación en donde tú me haces, donde tú me ayudas, donde Tú siempre me perdonas. Pero al día de hoy es no puedo, no quiero. No creo que sea lo conveniente y voy a ser consciente de las consecuencias emocionales que esto traiga, pero voy a sostener mi no. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a poner límites, van a pasar dos, pueden pasar dos cosas. La primera de estas es, la otra persona entiende que yo no soy su mamá, que no soy su papá, que no voy a estar ahí para resolverle los problemas. Y entonces, ahora sí tendrá que convertirse en una persona independiente que resuelve, que busca formas, que platica que llegue a acuerdos y que decidimos entre los dos en dónde sí nos metemos, en dónde no y que hay que cambiar y que se mantiene. O la otra que puede pasar es que esa persona ya no le convengas. Y sí, Va a dejar de quererte, va a dejar de estar contigo, pero no porque no lo valgas, sino porque los beneficios que tenía antes, las amenidades que tenía antes de la relación, ya no las va a tener. Si ya no me vas a prestar dinero, pues ya ¿para qué te quiero? Si ya no vas a estar ahí para comprarme alcohol o para comprarme droga, pues ¿para qué te quiero? Si ya no vas a estar ahí para perdonarme porque yo sigo con mi ex y todavía no sé lo que quiero porque estoy muy confundido y confundida, pues ¿para qué te quiero? Y no te compres esa idea de ¡ay! yo lo haría por... Por ti Yo sí hubiera cambiado, pero tú ahora cómo te estás comportando? Porque eso de nuevo es un chantaje que lo que busca es retornar todos los beneficios y amenidades que antes tenía. Sí, será doloroso. Pero siempre es mejor tener a nuestro alrededor a las personas que nos valoran por lo que somos y no que nos valoran, entre comillas, por lo que les podemos ofrecer, porque entonces es un acto egoísta. Estoy contigo porque me das, porque me ofreces, porque me resuelves, porque me ayudas, pero no por lo que eres, sino por lo que me das. Sé que esta información te está ayudando muchísimo. Me da mucho gusto que estés dentro de este especial. El día de mañana terminamos nuestro especial con la herida de rechazo. Si tú conoces a una persona que necesita escuchar alguno de estos episodios, por favor, compárteselo, le vas a hacer un favor a su vida para que entienda y comprenda que la forma en la que se relaciona sí tiene que ver con el presente, pero hay muchas cosas inconscientes que la hacen, que lo hacen decidir al día de hoy. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio para poder conocer acerca de cómo nos relacionamos desde la herida de rechazo. Yo soy Roberto Rocha y por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.